0: Chuyển động Hà Nội Sáng
1: Chuyển động Hà Nội Sáng Thưa Linh và Lê Thông xin kính chào quý vị thính giả Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị thính giả trong chương trình chuyển động Hà Nội Sáng ngày hôm nay Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng Trong một ngày làm việc thật hiệu quả quý vị nhé
0: dạ vâng thưa quý vị và các bạn thân mến chúng ta đang sống trong những ngày Hà Nội mùa thu tháng 9 đúng không ạ và quý, dạ quý vị vâng. có thể thấy là không khí thời tiết của thủ đô Hà Nội trong những ngày này cũng dịu mát hơn rất là nhiều dạ vâng. trong buổi tối ngày hôm qua thì phần lớn những người hâm mộ Việt Nam đặc biệt là những người yêu bóng đá thì đã chứng kiến đội tuyển Việt Nam của chúng ta thi đấu như thế nào rồi và tôi nghĩ rằng là dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn chờ đợi uh, trận đấu được diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình của chúng ta dạ vâng. và các cầu thủ của chúng ta thì đã thi đấu hết mình rồi chính vì vậy mà cho nên là ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ Mong muốn rằng là quý vị thính giả dù chúng ta có những comment, những bình luận như thế nào về trận đấu này Thì chúng tôi cũng mong là quý vị chúng ta giữ đúng tinh thần thể thao Làm thế nào đó để chúng ta không phát sinh những câu chuyện Ví dụ như trong các cuộc chơi trước đây thì có rất là nhiều những bình luận tiêu cực về phía Facebook Cũng như là về phía trang cá nhân của trọng tài Thế nhưng mà ngày hôm nay khi mà tôi lướt báo buổi sáng thì cũng đã thấy là đại diện của uh, VFF thì cũng đã đưa ra những bình luận và đặc biệt là họ cũng đánh giá rằng đó là một quyết định đúng. Chính vì vậy mà chúng ta cũng không bàn cãi gì thêm dạ ngoài vâng. việc là chúng ta sẽ cầu mong cho các cầu thủ của chúng ta sẽ có thêm những trận thi đấu xuất sắc hơn trong thời gian tới ạ.
1: Dạ vâng, đúng như anh Lê Thông có chia sẻ bởi vì là chúng ta cũng biết rằng là đối thủ của Việt Nam cũng không phải là một đội bóng uh, um, bình thường đúng không ạ? Họ được mệnh danh là Brazil của châu Á chính vì vậy cho nên là việc chúng ta um, tạm thời là hiện tại là chúng ta vẫn đang thua ở lượt đi. Uh, nhưng mà chúng ta vẫn còn có một lượt về gặp nhau ở trên sân mỹ đình nữa cho nên là chúng ta vẫn hoàn toàn có thể hy vọng rằng là các uh, cầu thủ của đội tuyển việt nam sẽ có thể uh, có thể gọi là phục thù lại với đội tuyển ở uh, nam á này ở tây á này đúng không ạ
0: dạ vâng và quay trở lại với chương trình chuyển động hà nội sáng nay thưa quý vị với mỗi một chương trình chuyển động hà nội sáng thì chúng tôi cũng luôn mong muốn mang đến cho quý vị những giai điệu âm nhạc cùng với những yêu cầu về thông tin tin tức nhanh nhất trên địa bàn thành phố hà nội cũng như là cả nước chính vì vậy mà quý vị đừng quên là trong suốt một tiếng phát sóng trực tiếp của chương trình từ sáu giờ ba mươi cho đến bảy giờ ba mươi Phóng viên của chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thêm những thông tin mới ạ. Quý vị có thể báo tin về cho chương trình hoặc yêu cầu âm nhạc mà mình yêu mến thông qua số điện thoại của chương trình, đó là 02437736688. Chúng tôi cũng có fanpage chính thức đó là Truyền động Hà Nội FM96 để đón nhận tất cả những yêu cầu của quý vị và tiện lợi hơn thì thời điểm này quý vị cũng có thể lắng nghe các chương trình chuyển động Hà Nội cùng với các chương trình của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội trên Postcast đây là một nền tảng mà chúng tôi hy vọng là quý vị thính giả sẽ follow quan tâm kênh để có à. thể đến gần hơn với tất cả chúng ta về tin tức cũng như là về âm nhạc quý vị nhé
1: dạ vâng ạ à. bên cạnh đó thì chúng ta vẫn còn một kênh nữa để có thể lắng nghe được các chương trình của chuyển động Hà Nội đó là trang web hanoi tv vn à, ngoài ra thì nếu như quý vị thính giả nào mà có lỡ bỏ qua chương trình thì vẫn có thể nghe lại ở trên trang web của chúng Chúng tôi tôi sẽ lưu toàn bộ các chương trình đã phát sóng ở trên trang web để quý vị thính giả có thể tìm nghe lại để không bỏ lỡ những thông tin mà Chuyển động Hà Nội gửi đến quý vị thính giả
0: vâng và thùy linh thân mến trong buổi sáng ngày hôm nay thì không biết là thùy linh có một thông điệp ngày mới nào muốn chia sẻ đến quý vị thính giả không
1: dạ vâng thưa thanh lê thông thưa quý vị thính giả thân mến à, với một ngày mới thì l- nếu mà chúng ta nhận được những thông điệp tích cực thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái năng lượng tích cực để đón chào ngày mới đúng không ạ à, có thể rằng là với những thông điệp mà chúng ta nhận được có thể à, sẽ có thể là tạo thêm khoảng cái khoảng cách gần gũi hơn với mọi người à, chẳng hạn đúng không ạ vậy nên là thùy linh cũng muốn gửi đến cho quý vị thính giả một cái thông điệp uh, để cho quý vị có được một ngày mới uh, thật là nhiều niềm vui một câu uh, thông điệp để chào ngày mới, một câu chúc buổi sáng ạ uh. uh, và quý vị uh, thân mến câu câu thông điệp mà Thúy Linh muốn gửi đến quý vị đó là uh, chúng ta sẽ nhận ra rằng là ước mơ không khó thực hiện nếu như chúng ta rời khỏi chiếc giường êm ấm và bắt đầu hành động để biến nó thành sự thực quý vị biết không bởi vì là trong thời điểm giãn cách xã hội như thế này thì chúng ta thường là cái giờ giấc sinh hoạt thường bị đảo lộn và chúng ta thường bỏ quên bữa sáng của mình bỏ quên cái thời gian buổi sáng để thức dậy đón bình minh mà chúng ta thường nướng một chút xíu đúng không ạ? Và điều đó thì cũng tạo một cái thói quen xấu cho cơ thể chúng ta và đặc biệt là sẽ thay đổi cái nhịp sinh học đồng hồ sinh học của chúng ta khi mà quay trở lại cuộc sống bình thường rồi thì chúng ta sẽ rất khó để quay trở về cái nhịp sinh học cũ. Chính vì vậy cho nên là để có thể giữ được một tâm thế thật là sảng khoái này và giữ được một cái sức khỏe tốt thì quý vị ơi hãy giữ đúng cái nhịp sinh học và cũng như là giờ giấc sinh hoạt bình thường để chúng ta có được một sức khỏe tốt và có được cái tinh thần sảng khoái thoải mái nhất khi đón chào ngày mới ạ.
0: Vâng, và nói một cách nôm na và vui vẻ hơn thì có nghĩa rằng là khi mà quý vị và các bạn bắt đầu một ngày mới với những khung giờ thực sự đúng về mặt sinh học buổi sáng chẳng hạn như Thủy Linh nói, thì chúng ta sẽ có một cơ thể khoan khoái hơn. Hay người ta còn nói vui nữa đó là dậy sớm để thành công đúng không ạ? Chúng ta thì không cần biết là dậy sớm để thành công ở mức độ nào thế nhưng nếu như quý vị dậy sớm thì chúng ta có thể tận hưởng được những ánh nắng ngày mới, tận hưởng được những câu chuyện, những việc làm mà chúng ta thấy rằng có lẽ rằng nếu như chúng ta cứ ngủ vùi trên chiếc giường êm ấm của mình thì chúng ta đã quên mất một phần cuộc sống buổi sáng ở ngoài kia sẽ đẹp tươi như thế nào. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc được không ạ?
1: Dạ vâng, ngay bây giờ thì Tu Linh xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Gặp nhau trong rừng mơ qua giọng hát của Tân Nhàn và Trọng Tấn ạ.
2: buồn lừng lơ làm mấy trắng, con chim gì mà hót vui vang cả cánh rừng vui chân vui chân ta cùng xuống chợ mướm
3: trắng bay quanh đến những rừng mơ từ một chàng trai mắt sáng từ đường mòn vách núi anh vui gì mà Tôi chân tôi chân ta cùng xuống chợ bướm trắng bay quanh bên những
4: rừng mơ
2: xuống chợ xuống chợ lại ngùng gì hỡi em
3: xuống chợ xuống chợ xuống chợ với em Ấy là chàng trai quân.
2: chẳng nói được gì Trong
3: ngực em ái là Đến Đến có nhưng có tiếng ngựa
2: phi chia những người con gái có nụ cười đẹp quá Em vui gì mà lưu lo như đàn chim trời Mây bay lang thang trên đỉnh núi xa mờ Anh đây như mây, bên tôi đầy gì thơ Xuống chợ, xuống chợ, ngại ngùng gì hỡi em
3: Xuống chợ, xuống
2: chợ, xuống chợ với em Ái là, chàng trai, trai khôi ngô ghê. ghê Ô, giọng của nàng hay quá mà sao nàng xinh quá, màu xanh tím
3: đỏ nhảy nhót trong mắt em.
2: Chân đi bên em mà chẳng nói được gì.
3: Trong ngực em ái là
2: như có tiếng ngựa, ngựa phi. Ôi chàng của mình vui quá. Ôi oh, oh, oh. mà sao chẳng hay quá. Đường xa nắng đổ <cười> mà chúng em vẫn vui, chân đi bên em mà chẳng nói được gì trong ngực em ái là như được có tìnhự vì
3: mất chơi lắm giàu vai tay nỗi
0: Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng chuyển đến quý vị những tin tức đầu ngày mới hôm nay. Nhân kỷ niệm 76 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mổng 2 tháng 9, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2021, cũng là kỷ niệm 52 năm ngày Bắc Hồ đi xa. Sáng qua ngày mùng 2 tháng 9, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà số 67, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Nhà số 67 nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chút hơi thở cuối cùng hiện vẫn còn lưu giữ nhiều kỷ vật gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng dự lễ sông hương có ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, các đồng chí Văn phòng Tổng Bí thư. Nhấn mạnh đây là một quá trình để học tập, tưởng nhớ, ghi nhớ lời dạy của Bác, cố gắng tự soi, tự sửa tự rèn luyện mình có thêm tiến bộ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải luôn luôn trân trọng, biết ơn các vị anh hùng dân tộc, trong đó đặc biệt có Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được thế giới tôn vinh, người chiến sĩ cộng sản quốc tế lỗi lạc mẫu mực. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thắp nén hương thơm thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già dân tộc, lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam. Người đã để lại cho kho tàng vô giá những bài học quý báu về tư tưởng, đạo đức phong cách, lối sống cho các thế hệ hôm nay và mai sau cùng học tập noi theo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nêu rõ, chúng ta tiếp tục học tập noi gương, làm theo bác và truyền lại cho các thế hệ mãi sau này, đoàn kết một lòng, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, nhân dân thực sự có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, giữ vai trò vị thế xứng đáng trên trường quốc tế như Bác Hồ đã dạy.
1: Thưa quý vị, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Thành ủy Hà Nội sáng ngày hôm qua, ngày 2 tháng 9, quận Thanh Xuân phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Sở Y tế tiếp tục di chuyển người dân khu vực phong tỏa phường Thanh Xuân Trung đến Ký túc xá Trường Đại học FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất để thực hiện giãn cách, bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19. Với gần 1.200 người cần di chuyển, công việc này sẽ được tiếp tục thực hiện trong ngày hôm nay. Sau đó, chính quyền địa phương tiến hành các giải pháp xử lý triệt đề ổ dịch tại ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi Theo kế hoạch, Công an quận Thanh Xuân sẽ làm nhiệm vụ trong 14 ngày tại khu vực phong tỏa cho đến khi có chỉ đạo mới Tất cả cán bộ chiến sĩ đều quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ và mong muốn người dân phối hợp, yên tâm phòng chống dịch Với những nhà đi cách ly tập trung, lực lượng chức năng sẽ niêm phong có thông báo và thường xuyên quan sát, kiểm tra để đảm bảo an toàn tài sản cho người dân
0: Mới đây, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, Sở Công Thương đã đề nghị các quận huyện thị xã và các doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký nhu cầu bán hàng lưu động bằng xe ô tô. Đến nay đã có 7 quận huyện đăng ký nhu cầu 70 điểm bán hàng bằng xe service, 15 doanh nghiệp đăng ký tham gia bán hàng lưu động bằng xe ô tô, 3 doanh nghiệp đăng ký 7 xe vận tải hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, hai doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ 42 buýt để bán hàng lưu động. Bên cạnh đó đã có 11 quận tổ chức 61 điểm bán hàng lưu động. Sở Công Thương cũng đồng hành cùng với thành đoàn Hà Nội, câu lạc bộ doanh nhân sao đỏ và công ty phần vàng mạc đá quý Phú Nhuận png tổ chức chương trình siêu thị mini không đồng Hà Nội Trái Tim Hồng để hỗ trợ cho người lao động và sinh viên khó khăn trên địa bàn thành phố. Đến nay đã tổ chức được 14 điểm siêu thị mini không đồng và sẽ tiếp tục mở thêm 3 điểm, nâng tổng số lên 17 điểm trên toàn thành phố. Theo thông tin từ Tổng
1: cục Hải quan, tình hình hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong tháng 8 không xảy ra các vụ việc vi phạm lớn, phức tạp, các vụ bắt giữ chỉ mang tính chất nhỏ lẻ, trị giá hàng vi phạm thấp được vận chuyển trái phép qua biên giới, hoạt động buôn bán vận chuyển trái phép các chất ma túy tuy có giảm so với tháng trước song vẫn rất phức tạp. Trên tất cả các tuyến, tuyến hàng không, không bưu điện đã phát hiện nhiều vụ việc vận chuyển ma túy. Trên tuyến biên giới như các tỉnh Điện Biên, Nghệ An, Tây Ninh, tình hình vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới vào Việt Nam vẫn còn rất nóng. Thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi và số lượng ma túy bị bắt giữ lớn. Từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 vừa qua, toàn ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện và bắt giữ 790 vụ việc vi phạm. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính là 142 tỷ 782 triệu đồng.
0: Ngày hôm qua, phòng an ninh kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này đã phối hợp cùng với cục quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh tại số 43 đường 3, xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, phát hiện nhiều khẩu trang. Vật tư y tế được gia công giả nhãn hiệu nổi tiếng và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ 20.880 chiếc khẩu trang có dấu hiệu giả nhãn hiệu khẩu trang 3M. Số khẩu trang trên đã được ông Vũ Hoàng Hà, đại diện cho hãng 3M, xác nhận tại chỗ là có dấu hiệu giả mạo và 368.970 sản phẩm vật tư y tế, bao gồm khẩu trang N95 có nhãn nước ngoài, bảo hộ y tế không nhãn mát, không xuất xứ, bảo hộ y tế có nhãn, có chữ sản xuất bởi công ty cổ phần đầu tư thiện bình, găng tay cao su không rõ xuất xứ nguồn gốc. Trong số đó thì đặc biệt có 20 chiếc khẩu trang bài mở mã 1860 có dấu hiệu là giảm mạo, là mặt hàng chỉ dùng cho các trường hợp cần phòng tránh lây nhiễm rất cao, chỉ định dùng cho các cán bộ nhân viên y tế tuyến đầu chuyến chống dịch và giá bán trên các shop online là từ 30 đến 65 ngàn đồng một chiếc. Vụ việc này đang tiếp tục được lực lượng chức năng, củng cố hồ sơ và làm rõ.
1: Thưa quý vị, theo trang tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Bộ Y tế thì vào cập nhật vào lúc 18 giờ 25 ngày hôm qua, à, thông báo về 13.197 ca mắc mới, trong đó thì có 11 ca nhập cảnh và 13.186 ca ghi nhận trong nước, tại thành phố Hồ Chí Minh là 5.963 ca, Bình Dương là 4.504 ca, Đồng Nai là 803 ca. Long An là 583 ca, Tiền Giang là 290 ca, Kiên Giang 122 ca, Đồng Tháp 102 ca, Bình Phước 70 ca, Nghệ An 66 ca, Tây Ninh 62 ca, Khánh Hòa 58 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 57 ca, Quảng Bình 56 ca, An Giang 51 ca, Thanh Hóa 50 ca, Hà Nội 48 ca, Đà Nẵng 42 ca, Cần Thơ 42 Bình Thuận 30, Bình Thuận và Đắk Lắc là đều 34k, Thừa Thiên Huế 25k, Bình Định 20k, Quảng Ngãi 19k, Sóc Trăng 13k, Cà Mau 11k, Bạc Liêu và Bến Tre mỗi tỉnh 8k, Trà Vinh 7k, Lạng Sơn, Phú Yên mỗi tỉnh 6k, Vĩnh Long 5k, Quảng Nam, Đắk Nông mỗi tỉnh 4k, Bắc Giang 3k. Ninh Thuận, Nam Định, Hậu Giang mỗi tỉnh 2 ca, Thái Bình 1 ca và trong đó thì có 7.255 ca trong cộng đồng và như vậy thì trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.757 ca. Tại Thành phố Hồ Chí Minh thì tăng 595 ca, Bình Dương tăng 1.064 ca, Đồng Nai tăng 44 ca, Long An thì giảm 11 ca và Tiền Tiền Giang thì tăng 96 ca thưa quý vị.
0: Bây giờ chúng tôi xin được chuyển đến quý vị những thông tin về tình hình thời tiết ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày có mưa rào và rông, vài nơi, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Thời tiết tại phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, ngày có mưa rào rải rác, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, gió giật mạnh. Thời tiết tại phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ, nhiều mây. Đêm và sáng có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và sông phải nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió chật mạnh. Và nhìn chung thì tình hình thời tiết ngày hôm nay tại khu vực Bắc Bộ thì là nhiều mây, ngày có nắng gián đoạn, khu vực Nam Đồng Bằng và các tỉnh ven biển có mưa rào rải rác, nhiệt độ trong ngày phổ biến ở khu vực là từ ba mươi ba mươi hai độ và có nơi ba mươi ba độ không khí dịu mắt trong cả ngày hôm nay đó là những thông tin về thời tiết mà chúng tôi mang đến cho quý vị trong sáng nay
1: dạ vâng xin được cảm ơn những thông tin thời tiết mà anh lê thông gửi tới quý vị thính giả à, vừa rồi thì là những thông tin tin tức cũng như là những thông tin thời tiết về và những thông tin về cả Covid-19 nữa mà chúng tôi uh, cập nhật gửi đến quý vị thính giả trong đầu chương trình chuyển động Hà Nội Sáng ngày hôm nay. Bây giờ thì uh, xin mời quý vị cùng lắng nghe và thư giãn một ca khúc, một giai điệu âm nhạc mà chúng tôi đã chuẩn bị để uh, gửi tới quý vị thính giả.
3: Với ai Về đây sao nghe đời thành thơi Dạ thưa ơi thấy thương Đông đưa đi nét dài Có hay Mây bay vương gió trời
0: Dạ vâng thưa quý vị thính gia thân mến vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Thùy Chi với các khúc nàng thơ xứ Huế, một ca khúc rất là nhẹ nhàng cho buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tin tức mà phóng viên của chương trình vừa cập nhật. Kính thưa quý vị, mới đây Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC cho biết là nước này đã tiêm liều thứ ba vaccine ngừa Covid-19 của hãng Pfizer hoặc Moderna cho hơn một triệu người tính đến sáng ngày 1 tháng 9. kể từ ngày 13 tháng 8, các cơ quan quản lý y tế của Mỹ đã cho phép tiêm mũi vaccine ngừa covid-19 thứ ba cho người có hệ thống miễn dịch bị tổn hại. Một cuộc thăm dò ý kiến do hãng phim và công ty tư vấn nghiên cứu thiết bị đa quốc gia Ipsos tiến hành từ ngày 27 đến 30 tháng 8 vừa qua cho thấy hầu hết những người Mỹ được hỏi mong muốn nhận được liều vaccine thứ ba chủ yếu là do lo ngại trước sự lây lan nhanh của biến chủng Delta. Trong số những người trưởng thành được tiêm ít nhất một liều vaccine, có 76% muốn được tiêm liều tăng cường. 80% trong số những người từ 55 tuổi trở lên bày tỏ mong muốn được tiêm thêm một liều vaccine ngừa Covid-19, Mỹ dự kiến sẽ triển khai rộng rãi hơn việc tiêm vaccine liều tăng cường từ ngày 20 tháng 9 nếu cơ quan quản lý y tế chấp thuận động thái này.
1: Thưa quý vị, theo Reuters, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết các dữ liệu có sẵn về hiệu quả của vaccine cho thấy không cần thiết phải tiêm liều tăng cường vaccine ngừa Covid-19 cho những người đã được tiêm đầy tiêm chủng đầy đủ. Tuy nhiên, trung tâm này cũng nhận định rằng cần phân biệt giữa liều tăng cường cho những người đã tiêm chủng đầy đủ và liều bổ sung cho người có hệ miễn dịch suy yếu chưa đáp ứng đủ hiệu quả tiêm chủng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã khai trương một trung tâm cảnh báo sớm đại dịch ở thủ đô Berlin, Đức với sự tham dự của tổng tổng giám đốc WHO và thủ tướng Đức. Vai trò của trung tâm này là giúp các chính phủ xác định các đại dịch trong tương lai ở giai đoạn sớm hơn và cải thiện việc giám sát các chủng mới của virus SARS-CoV-2 trung tâm có sự tham gia của các nhà khoa học và nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới.
0: Theo Reuters, ngày 1 tháng 9 vừa qua, giới chức Tây Ban Nha cho biết 70% dân số nước này đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19, hoàn thành mục tiêu mà chính phủ đặt ra. Cụ thể, với hơn 66 triệu liều vaccine được sử dụng, có 70,3% dân số Tây Ban Nha đã tiêm chủng đầy đủ tính đến ngày 31 tháng 8, trong khi 77% dân số đã được tiêm ít nhất là một liều vaccine. Đăng tải trên Twitter Thủ tướng Tây Ban Nha, Pedro Sanchez khẳng định kết quả này có được là nhờ sức mạnh của dịch vụ công quốc gia, nỗ lực của các chuyên gia y tế và nhận thức tuyệt vời của người dân.
1: Thưa quý vị, mới đây, Thái Lan đã cho phép các trung tâm thương mại ở thủ đô Bangkok mở cửa trở lại và các nhà hàng được phục vụ 50% công suất sau 3 tháng áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt. Động thái này diễn ra khi số ca mắc mới ở nước này bắt đầu giảm dần. Việc mở cửa trở lại một phần cũng được người dân kỳ vọng sẽ hỗ trợ phần nào nền kinh tế xứ chùa vàng.
0: Dạ vâng thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật thêm cho quý vị về những thông tin quốc tế. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được quay trở lại cùng với chương trình Truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Quý vị đừng quên là tổng đài của chương trình 024 3773 6688 cùng với fanpage của chúng tôi đó là Truyền động Hà Nội FM96 ạ, cũng đang chờ đón thêm những kết nối của quý vị thính giả. Quý vị có những yêu cầu ca khúc trong ngày mới hôm nay sẽ được chương trình đáp ứng. Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin và những câu chuyện trong buổi sáng nay mà chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý vị.
1: Dạ vâng thưa quý vị à, Ngày hôm nay thì thù Linh Khi mà làm chương trình của truyền động Hà Nội sáng Thì buổi sáng sớm thù Linh đã Định là sẽ pha một ly cà phê thật ngon để mình có thể tỉnh táo cùng lên sóng với anh Lê Thông và cùng với quý vị thính giả. Và bỗng nhớ đến một món đặc sản của Hà Nội chúng ta đó là món cà phê trứng anh Lê Thông ạ. Ừ. À, nhắc đến cà phê trứng thì thật sự là phải nói là cà phê trứng đối với ở Hà Nội thì nó cũng có thể gọi là ngang bằng như là các món phở hay bún thang hay là cốm. Bởi vì là nó cũng là một trong những đặc sản của Hà Nội. Không phải ở nơi nào cũng có được cà phê trứng như, như ngon như ở Hà Nội. Và Nhắc tới thức uống này thì Đương nhiên là phải nhắc đến Hà Nội rồi đúng không ạ Và Đồ uống này thì nó có một cái vị đặc trưng Rất là khác So với các loại cà phê khác Bởi vì là nó có sự thơm ngậy của trứng à, Chính vì vậy cho nên là khiến cho người thưởng thức Khiến cho nhà, những thực khách um, Cảm thấy mê ngay từ lần đầu tiên Bởi vì uh, có cái một cái hương vị rất là lạ Nó không phải là cái vị uh, ngọt ngọt ngậy ngậy Giống như cà phê cốt dừa Hay là um, bạc xỉu Hay là cà phê sữa Mà nó cái, có cái sự béo ngậy của trứng uh, Rất là đặc biệt Và um, khi mà nhắc đến cà phê trứng này Đối với nhiều người bạn nước ngoài họ Hoặc là nhiều bạn ở những nơi mà không có cái món này Họ lại tưởng tượng rằng là À, có, hay là chúng ta à, Tức là họ không tưởng tượng ra được là Cái cách thức chúng ta à, Uống cà phê trứng như thế nào Họ nghĩ là, rằng là hay, tại sao lại cà phê Lại đi liền được với trứng à, Có những cái sự khập khiễng Ở trong đó Tuy nhiên khi mà đã thưởng thức cà phê trứng rồi Thì ai cũng phải say mê thưa quý vị
0: vâng thưa quý vị và các bạn nếu như mà chúng ta nói rằng là buổi sáng thức dậy với một ly cà phê thì có lẽ là thói quen của nhiều người rồi thế nhưng mà đối với những người mà chúng ta phải đặt ngược lại câu hỏi với những người họ không uống được cà phê thì thế nào thì cà phê trứng có phải là một trong số những điểm nhấn để chúng ta có thể gợi ý cho thính giải không thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một gợi ý thú vị tại vì như quý vị biết thì cà phê trứng được làm từ những thành phần ví dụ như là chắc chắn không thể thiếu được đầu tiên là cà phê mà cà phê phải đúng là cà phê chất lượng và ngon sau đó thì đến trứng gà tươi hay là sữa đường là những nguyên liệu tiếp theo để phối hợp cùng. Thông thường thì theo suy nghĩ cá nhân đơn giản của tôi thì tôi cũng đã từng uống cà phê trứng một lần rồi mới uống có một lần thôi quý vị ạ. Tại vì tôi cũng là người không sành uống cà phê cho lắm cho nên là chúng tôi cũng đã lựa chọn cách thưởng thức cà phê cũng khác biệt hơn. (cười) Tuy nhiên thì như cách mà rất nhiều người chia sẻ thì có thể nói rằng cà phê trứng hay là Rất nhiều những món ăn khác của Hà Nội thì luôn có một nét đặc trưng riêng Và đúng như Thùy Linh nói là nếu như mà ai đó muốn uống cà phê trứng thì có lẽ là phải tìm về Hà Nội Thì tại vì sao lại như vậy? Thì như quý vị biết thì trứng ở đây mọi người sẽ sử dụng đó là trứng gà tươi Lòng đỏ trứng được đánh bông lên cùng với sữa, cùng với đường thành một thứ kem đặc mịn, thơm dịu, có màu vàng nhạt và quý vị ạ nếu như chúng ta chỉ dùng một chiếc thìa được khuống như khuống cà phê bình thường thôi thì có lẽ rằng là nó không đủ để có thể đánh bông được lên điều này là rất là khó đúng rồi ạ sau đó thì người ta sẽ rót nước cà phê đã được đun nóng vào khiến cho lớp kem này nổi nhẹ bồng bềnh và phủ trên miệng rất là hấp dẫn. Có thể ừ. nói là trên miệng cốc thì nếu như mà có một lớp kem béo ngậy như vậy thì nhìn đối với những người mà chưa yêu thích cà phê thì nhìn cũng có vẻ như là à, đây <cười> là một thức uống rất là hấp dẫn đây. Dạ vâng Ở dạ. trong mỗi cốc cà phê thì cần dùng đến hai lòng đỏ trứng và cà phê bột nguyên chất pha phin. Phải là cà phê pha phin bột nguyên chất thưa quý vị dạ vâng. thì mới có được mùi thơm đậm vị cà phê thế nhưng lại hòa quyện cùng với vị béo ngậy của trứng.
1: Dạ vâng ạ, mặc dù là có công thức thức chung như vậy thôi Nhưng mà mỗi một quán cà phê trứng ở Hà Nội thì lại có những cái bí quyết riêng Và có thể là ở quán này thì khác ở cái khâu răng xe cà phê Còn những cái quán khác lại khác ở cách đánh trứng Nói chung là mỗi một quán thì lại có một cái hương vị khác nhau đấy ạ Và nhưng có một cái điểm chung đó là cà phê thì... không hề có vị ngấy và có vị tanh của trứng mặc dù là chúng ta sử dụng trứng tươi à, như ở quán cà phê giảng mà thùy linh đã từng được thưởng thức thì uh, một tách cà phê nóng và bên trận được để Ở trong một cái bát nước nóng này Để cà phê ấm được lâu Và người uống thì còn từ từ nhâm nhi hương vị Và Thư Linh nghĩ đây cũng là một cái đặc trưng Của của uh, cà phê giảng đấy ạ
0: vâng. Và thưa quý vị thú uống cà phê trứng Của người Hà Nội thì cũng là rất lạ Và họ không có cầu kỳ kiểu cách Trong những quán cà phê sang trọng như chúng ta đã từng biết đâu Thế nhưng mà đơn giản hơn Thì mỗi lần uống cà phê trứng như vậy Thì chúng ta tưởng tượng rằng là Mình đang sống lại một nếp sống Của những người Hà Nội Thời nay nó cũng có một chút gì đó rất là thanh lịch, vâng. rất là khác biệt, rất là đặc trưng. Chúng ta ngồi quây quần bên những chiếc bàn gỗ nhỏ, ngồi nói chuyện với nhau và thưởng thức những ly cà phê đậm vị Hà Nội. Dạ thì vâng. có thể nói rằng đây cũng là một cách thưởng thức ngày mới. có lẽ là rất là nhã, đúng không ạ? Dạ vâng, ít vậy. người có cảm giác như vậy. trong thời buổi dịch bệnh như thế này thì chúng ta cũng khó có thể thưởng thức được những ly cà phê như vậy. Vâng. thế nhưng mà chúng tôi cũng tin rằng là quý vị thính giả nếu những ai là người sành ăn, sành uống, những người khéo tay hay làm thì với ừ. những món cà phê như thế này thì chúng ta cũng có thể tập làm tại nhà.
1: Dạ vâng ạ Cà phê trứng mặc dù mọi người vẫn kháo nhau rằng là thường là uống ngon nhất là vào mùa đông bởi vì là trứng gà tươi sẽ đặc sánh này lại ấm nóng này thì lại rất là thích hợp vừa uống vừa suýt xoa trong những ngày giá rét của Hà Nội. Nhưng mà thực ra thì quanh năm suốt tháng bất kể khi nào tới Hà Nội thì chúng ta đều có thể thưởng thức cà phê trứng được ạ. Và đặc biệt là với những ai mà chưa từng được thưởng thức cà phê trứng nếu như có cơ hội đến Hà Nội thì hãy một lần đến các quán cà phê không cần phải là những nơi sang trọng hay là cao sang đâu mà ở ngay cả những cái quán cóc ven đường thôi chúng ta cũng có thể tìm cho mình được một ly cà phê trứng thơm ngon để có thể thưởng thức và cảm nhận cái hương vị của Hà Nội quý vị ạ
0: nhưng mà nếu thùy linh nói là những quán cóc ven đường thì không thể tìm được cà phê trứng đâu (cười) mà chúng ta phải tìm được cà phê trứng ở trong các ngõ ngách của hà nội à đúng rồi thưa quý vị muốn ăn ngon thì phải đi vào ngõ mà ở hà nội đó là một đặc trưng (cười) thì chúng tôi cũng rất mong là quý vị thính giả chúng ta sẽ có thêm một lựa chọn một gợi ý cho thức uống trong buổi sáng ngày hôm nay mà chuyển động hà nội sáng của chúng tôi cung cấp đến quý vị
1: dạ vâng và bây giờ thì thùy linh nghĩ rằng là chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc đi và lát nữa chúng ta sẽ quay trở lại để có thể gợi ý thêm cho quý vị thính giả những địa điểm mà có thể gọi là địa điểm nổi tiếng về cà phê trứng ở Hà Nội được không ạ?
0: Vâng, ừ. à, có lẽ bây giờ thì Thùy Linh sẽ giúp tôi chọn cho quý vị thính giả một ca khúc nào đó được không?
1: Uhm, Thùy Linh uh, có thể uh, bây giờ thì chúng ta vừa uh, lắng nghe những cái giai điệu mà nhẹ nhàng rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta hãy nghe một vài giai điệu mà có thể sôi động hơn một chút cho ngày một ngày mới thật năng động được không ạ? À, xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Bay qua biển đông của nhóm Em For You.
3: bye những chiến sĩ biên thi ngày đêm gìn chặt đại súng, gian xác một lao tình yêu đất nước tiếng liêng. Nét quê hương thanh bình, thành đô phồn hoa lấp lánh Những mái ấm em đêm bước đường đờm mơ Ich
0: Vâng, thưa quý vị thính gia thân mến, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của em For You với một ca khúc đó là Bay qua Biển Đông, đúng không vâng. ạ? Dạ, vâng, một ca khúc rất là sôi động cho buổi sáng ngày hôm nay. Và quý vị đừng quên là Lê Thông cùng với Thùy Linh và những người thực hiện chương trình sẽ tiếp tục đáp ứng thêm những yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả trên số hotline là 024 3773 tám Thủy Linh này quay trở lại ừ. với câu chuyện mà chúng ta đang bàn về cà phê trứng ở Hà Nội, dạ, vâng thì vâng. không biết là Thủy Linh cũng đi thưởng thức cà phê trứng nhiều chưa?
1: À, thật ra thì Thùy Linh cũng cũng chưa có cơ nhiều cơ hội đi thưởng thức cà phê trứng ở các địa điểm gọi là những cái địa điểm nổi tiếng ở tất cả ở Hà Nội đâu anh Lê thông ạ, Thủy Linh mới chỉ có cơ hội là được thưởng thức ở cà phê ừ. giảng này đó và bên cạnh đó thì Thùy Linh cũng nghe bạn bè nói là ở Hà Nội thì uh, những quán cà phê như là cà phê giảng này, cà phê đinh này, hay là cà phê phố cổ này đó. Thì là những cái tên quen thuộc với những ai Mà đã chót yêu thức uống thơm ngậy Và mang dáng hình Hà Nội cổ kính này à, Vậy nên là Thứ Linh cũng có tìm hiểu sơ qua Để có thể chia sẻ với quý vị thính giả Nếu như um, sau, um, sau khi mà chúng ta Có thể kiểm soát được dịch Covid-19 rồi Chúng ta có cơ hội cùng với uh, Tụ tập bạn bè này Rồi là uh, đi du lịch đây đó Thì đến với Hà Nội Thì quý vị có thể tìm đến những địa điểm này Để thưởng thức cà phê trứng uh,
0: Một cách ngon đúng điệu Thế nhưng mà bây giờ tôi hỏi bạn này Là (cười) Thùy Linh khi mà bạn đi uống cà phê Hoặc là đi vào một quán uống nước Thì bạn sẽ chọn thức uống nào thân thuộc với mình
1: Thật ra thì Thùy Linh là một người thích trà hơn Ừ. Đó. bạn thích trà hơn tại vì sao à, cảm giác là khi uống trà thì cảm giác cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn bởi vì là uh, khi mà trước đây ạ uh, tôi linh uống uh, cà phê thì uh, nếu mà uống cà phê um, cà phê espresso thì lại đắng quá mà thêm đường thì vẫn cứ thấy đắng ừ. với mình <cười> còn nếu mà uống cà phê sữa thì lại cảm thấy nó hơi ngọt ừ. đó uh, và cà phê trứng thì lại chưa được thưởng thức nhiều nhưng mà nó lại rất là đặc đặc biệt hơn Nó rất là đặc biệt hơn Bởi vì nó nó có cái sự béo ngậy Nhưng mà lại chưa có nhiều cơ hội để thưởng thức nó Và Rồi. còn trà thì nó lại khá là phổ biến à, Anh Lê Thông cũng biết là trà và cà phê Thì cũng rất là phổ biến ở Hà Nội à, Hầu như là quán quán nước nào cũng có bán kể cả không phải là quán dành riêng cho trà hay quán dành riêng cho cà phê thì vẫn có thể tìm mua được đúng không ạ dạ vâng à, vâng nhưng mà cà phê trứng thì lại không không hẳn như vậy thế nên là à, cũng à, khó để khó để tìm mua hơn so với việc là mua trà thế ừ. nên là thùy linh thường uống trà nhiều hơn
0: rồi <cười> à, thế nhưng mà chúng ta sở dĩ tôi hỏi như vậy tại vì tôi muốn biết xem là cái cách mà thùy linh lựa chọn một quán để mình có thể đặt chân ngồi Có dựa trên menu không? Thế vì, tại vì là có rất là nhiều quý vị thính giả nếu như họ lần đầu tiên đến với Hà Nội thì họ sẽ dựa trên menu của quán để có thể chọn. Người ta sẽ chọn là yêu cầu món nào lạ nhất này hoặc là món nào mà mang hương vị độc nhất này. Dạ vâng. Thì tại Hà Nội của chúng ta có cà phê trứng, đúng không ạ? Thế thì nếu như mà như Thùy Linh nói có một số những địa danh mà quý vị có thể... Ghé đến của Hà Nội thì cũng có những thức uống mà chắc chắn quý vị cũng phải thưởng thức nếu như đến Hà Nội Thì cà à. phê trứng trong mùa thu hoặc mùa đông là thời điểm mà thưởng thức nó dễ đi vào lòng người hơn dạ, vâng. Đối với những người mà không quen uống cà phê lắm dạ. Thế còn đối với những người mà đã gọi là xanh cà phê rồi thì chắc chắn rồi ở Những quán cà phê trứng ngon không thể không kể đến giống như Thùy Linh vừa nói Đó là cà phê giảng hay cà phê đinh chính là những thứ mà uh, chúng ta thấy rằng trong lịch trình của mỗi người thậm ừ. chí có nhà là một tuần là họ sẽ họp gia đình một lần ngay tại quán cà phê đó à, Dạ ừ. vâng,
1: rất là đặc biệt đúng không ạ à, Thường thường thì uh, trước khi mà có dịch ấy thì Thuyền Linh cũng với bạn bè của mình là cũng thường là cứ phải khoảng hai tuần hoặc là uh, lâu nhất là khoảng một tháng thì sẽ cùng nhau uh, họp mặt nhau ở một, một quán cà phê hoặc là uh, một uh, quán trà hoặc là một quán ăn nào đó, tức ừ. là vẫn có vẫn có cái lịch họp mặt với nhau và mỗi một lần thì sẽ lựa chọn một địa điểm khác nhau với cái mục đích là chúng ta sẽ thưởng thức mỗi một ở mỗi một địa điểm thì sẽ được thưởng thức cái không gian khác nhau này cũng như là cũng à, thử xem là đồ uống ở đây như thế nào đấy. đồ ăn ở đây có ngon không đó
0: việc mà chúng ta lựa chọn một quán cà phê để thưởng thức thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố dạ, vâng. thế nhưng mà đối với riêng tôi ấy, thì khi mà đã ngồi quen một quán nào rồi rất dạ. khó mà có thể bước sang quán khác vâng. đấy là tại vì có thể là vì tính cách của tôi như vậy tôi không thích những gì mà nó thay đổi quá nhiều thì những quán cũng mà chúng ta thường xuyên ngồi cũng là những quán mà tôi nghĩ rằng là nó gắn với mình những câu chuyện những kỷ niệm tại vì sao mà khi ngồi cà phê thì có những người thích không gian một mình Vâng. Tại vì không gian đó Là không gian mà chúng ta có thể Tận hưởng được hết những niềm vui Những nỗi buồn của mình Cùng với những thức uống mà mình cho rằng Đó là những thức uống gắn với kỷ niệm và câu chuyện của chúng ta
1: à, Dạ vâng à, Với những uh, cửa hàng cà phê Thì uh, Thúy Linh thấy rằng là Nó luôn luôn có một cái điều gì đó Xưa cũ hoài niệm một chút Bởi vì là hiện tại chúng ta cũng thấy rằng là Ở những cái cửa hàng cà phê ở Hà Nội ạ uh, Cũng c- có rất nhiều cửa hàng là Trang trí theo phong cách là những năm uh, 80, 90 của thế kỷ trước Chính vì vậy cho nên là khi mà đến đó Cũng không phải là chỉ thưởng thức cà phê không Mà chúng ta cũng Có thể gọi, có thể coi là Đang sống sống lại một phần nào đó Cái không khí Cái không gian của, của Những ngày xưa cũ đúng không ạ vâng. Và chính vì vậy cho nên là Những cái cửa hàng, hàng quán cà phê như vậy Cũng thu hút được thêm những Cả du khách và cả những Khách tại Hà Nội luôn Cũng giống như anh Lê Thông có chia sẻ đó là À, những gia đình đúng không ạ Họ gặp mặt nhau hàng tuần hoặc là hàng tháng Ở những quán cà phê à, Để có thể à, ôn lại với nhau Những kỷ niệm của gia đình này Cũng có thể gọi là gắn kết thêm tình cảm gia đình ạ.
0: Dạ vâng à, Thưa quý vị trong thời gian giãn cách như thế này Thì chúng ta có thể thưởng thức cà phê tại gia dạ vâng. à, Những công thức mà như chúng tôi nói Ví dụ như là những nguyên liệu cũng rất là hết sức Dễ kiếm, dễ tìm và ừ. dễ làm trong thời điểm này cà phê trứng như thủy linh chia sẻ ban đầu đó là nó sẽ gồm có bột cà phê phin nguyên chất dạ. có thêm một chút uh, trứng gà dạ. trứng gà tươi nha quý vị Đúng hoặc ạ. là có thêm một chút đường và một chút sữa tùy theo nhu cầu thưởng thức chúng ta hãy cứ thử làm dạ. uh, thử làm trước nếu như mà thành công rồi thì có khi biết đâu được chúng ta lại yêu thích <cười> hương vị mà chúng ta làm ra hơn dạ. uh, hoặc là bên cạnh đó thì có thêm một lựa chọn nữa đó là chúng ta chờ sau khi hết giãn cách thì dạ. mình đi thưởng thức tại vì chúng ta có thể nhịn được uh, Cà phê cũng đến 1-2 tháng nay nếu như chúng ta không ra hàng dạ, Thì tại vâng. ra thì chúng ta cũng có thể mua những gói cà phê về để pha Nhâm nhi thưởng thức tăng thêm hương vị cho quá trình làm việc tại nhà của mình dạ, Cũng vâng. là cách mà chúng tôi khuyến khích quý vị Quý dạ. vị cũng có thể ghé đến một số địa điểm khác Ví dụ như là cà phê Phố Cổ ở 11 Hàng Gai Đây cũng là quán cà phê tôi đã từng ngồi rồi này dạ, Nó vâng cũng ạ. rất là thú vị Mặc dù là chúng ta thấy rằng là không gian đây có vẻ như là uh, có một chút trầm mặc hơn vâng. so với những quán xá tấp nập, đề co hiện đại Thì vâng. đây là những quán cà phê mà quý vị có thể nốt vào lịch trình của mình sau khi hết giãn cách chúng ta có thể thưởng thức nhé
1: Dạ vâng, à, cũng giống như anh Lê Thông vừa chia sẻ là chúng ta có thể thưởng thức cà phê tại gia Thì tôi nhớ đến là à, mới gần đây ạ, giới trẻ là có một cái trend anh Thông ạ, đó là um, cà phê bồng bềnh Ừ. À, các bạn ấy gọi là cà phê bồng bềnh tức là à, cà phê sữa bình thường thôi cà phê ừ. hòa tan bình thường thôi các bạn ấy pha pha cà phê sau đó là các bạn sử dụng cái máy đánh trứng các bạn đánh bông lên ừ. à, và nó nó bồng bềnh sau đó tức các là cái bạn lớp kem trứng
0: nó sẽ rất là rõ đúng không đúng rồi ạ
1: chính xác và nó 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 bông lên gấp khoảng gấp nhiều lần so với ừ. Ừ. cái ly quả cà phê ban đầu và khi các bạn thưởng thức thật ra là bản thân tôi cũng chưa được bản thân Thùy linh thì chưa được thưởng thức món cà phê này bởi vì là cũng chưa đủ điều kiện để thực hiện. À, tuy nhiên là nghe các bạn trẻ review thì cảm thấy là khi uống cái cà phê đó thì cảm thấy khá là thú vị và lạ miệng. cho nên ừ. là nếu quý vị thính giả có thời gian ở nhà trong thời kỳ ở thời điểm giãn cách này cũng có thể thử. Ừ,
0: vâng vâng rất là nhiều những gợi ý mà chúng tôi đã đưa ra cho quý vị. tuy nhiên thì chúng tôi cũng xin hẹn quý vị vào một chương trình gần nhất chúng tôi sẽ có thêm những câu chuyện về những quán cà phê đẹp ở hà nội để quý vị có thể ghi vào lịch trình của mình sau khi mà hết giãn cách chúng ta có thể đi thưởng thức cùng với người thân này với ừ. bạn bè của mình. Còn bây giờ Thùy Linh có thể gửi tặng cho quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta đến với nội dung tiếp theo của chương trình.
1: Dạ vâng, đáp ứng lời yêu cầu của anh Lê Thông cũng như là để quý vị thính giả cùng thư giãn thì Thùy Linh xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Dành cho em qua sự thể hiện của ca sĩ Hoàng Tôn.
3: Nhớ đến lúc em hé môi cười hay những lúc vui vơ hơn ken. Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em dù cách xa trong tim hoài mong. Tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi để bình minh trong anh thức giấc nhớ em. Viết nên bao câu chuyện mà hai ta vẫn luôn nguyện.
1: Quý vị thính giả thân mến quay trở lại với Chuyển động Hà Nội sáng. Ngày ngày hôm nay thì Thùy Linh và Lê Thông à, tiếp tục xin gửi tới quý vị những thông tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Thưa quý vị, mới đây, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã thống nhất chủ trương về việc giảm 50% học phí cả năm học 2021-2022 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, dân lập tư thục, không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. Đây là nội dung được nêu trong thông báo số 477 ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Văn phòng Thành ủy Hà Nội, kết luận của Thường trực Thành ủy về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Để thực hiện chủ trương này, thành phố dự kiến sẽ chi từ nguồn ngân sách gần 900 tỷ đồng, khoảng 1,3 triệu trẻ em mầm non và học sinh các cấp học dự kiến sẽ được hưởng chính sách này. Về lộ trình thực hiện, sau khi Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến thống nhất về chủ trương, Ủy ban Nhân dân Thành phố sẽ phải lập tờ trình báo cáo Hội đồng Nhân dân Thành phố xem xét quyết định việc thực hiện chính sách này, căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố. Nếu các bước được thực hiện đúng như dự kiến, Hà Nội sẽ triển khai giảm học phí năm học 2021-2022 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, dân lập từ không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài ngay trong năm học 2021 và hoàn thành
0: trong năm 2022. Công an thành phố Hà Nội cho biết từ 11 giờ ngày 1 tháng 9 đến 11 giờ ngày hôm qua, mùng 2 tháng 9, 23 chốt kiểm soát ra vào thủ đô đã kiểm soát 11.738 lượt phương tiện với 14.448 lượt người qua chốt. Lực lượng chức năng cũng đã yêu cầu 1.505 lượt phương tiện không vào thành phố, 829 lượt phương tiện không ra ngoài thành phố. Qua đó đã phát hiện và xử phạt hành chính 52 trường hợp, trong đó có 50 trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng. Cùng với thời gian nêu trên, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt 1.542 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh, trong đó 22 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 3 cơ sở vi phạm và 1.517 trường hợp không thực hiện các biện pháp cách ly, tập trung đông người, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách. Trong khi đó, thì 12 tổ kiểm soát liên ngành đã tiến hành kiểm soát hơn 18.000 lượt phương tiện, phát hiện xử lý, phạt hành chính 151 trường hợp, trong đó có 79 trường hợp không có giấy đi đường.
1: Ban quản lý dự án lưới điện tổng công ty điện lực miền Bắc EVN NPC vừa khởi công dự án chạm biến áp 110 kV Yên Khánh và nhánh rẽ tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 71,3 tỷ đồng với quy mô xây dựng mới 0,16 km đường dây 110 kV 3 mạch, xây mới chạm biến áp 110 kV với 2 máy biến áp công suất 2 x 40 mVA. Giai đoạn 1 lắp đặt một máy và dự phòng vị trí lắp đặt máy thứ hai. Công trình được đầu tư xây dựng theo tiêu chí trạm biến áp không người trực, gồm hệ thống thông tin kết nối về trung tâm điều khiển xa tỉnh Ninh Bình, trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc và trung tâm dữ liệu EVN NPC. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào quý 2 năm 2022. Khi đi vào vận hành, dự án sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải khu vực huyện Yên Khánh nói riêng, thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội cho tỉnh Ninh Bình nói
0: chung. Chiều qua, công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, chủ đầu tư dự án Cầu Thủ Thiêm 2 cho biết, các kỹ sư và công nhân đang khẩn trương lắp đặt đốt dầm AS16 và hoàn thành hợp long cầu nối giữa quận 1 và thành phố Thủ Đức của Thành phố Hồ Chí Minh. Cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn với tổng vốn gần 3.100 tỷ đồng vừa được hợp long nối liền thành phố Thủ Đức qua quận 1 dự kiến khai thác vào quý 2 của năm sau. Dự án cầu Thủ Thiêm 2 là một trong những công trình xây dựng trọng điểm, giao thông cấp bách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, dự án là một trong những công trình trọng điểm hiếm hoi bảo đảm tiến độ trong giai đoạn đã kết nối giao thông giữa trung tâm hiện hữu của Thành phố Hồ Chí Minh với khu đô thị mới Thủ Thiêm và Thành phố Thủ Đức, góp phần giảm ủn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế xã hội của Thành phố Thủ Đức nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung, với mục tiêu hoàn toàn hoàn thành dự án và đưa vào vận hành từ quý 2 của năm 2022. Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những
1: thông tin mà chúng tôi cập nhật gửi đề, gửi tới quý vị thính giả. À, vậy là gần 60 phút của chuyển động Hà Nội sáng đã trôi qua rất là nhanh đúng không ạ? À, chúng ta cũng đã đồng hành cùng với nhau trong suốt... Càng cả Khoảng thời gian trong buổi sáng ngày hôm nay Hy vọng rằng với những chia sẻ Những thông tin về tin tức Cũng như là những chia sẻ về Món cà phê trứng ngày hôm nay Của Thùy Linh và Lê Thông Sẽ giúp ích cho quý vị thính giả Cũng như là có thêm cho quý vị Những thông tin bổ ích trong một ngày mới như thế này ạ
0: Vâng và chúng tôi cũng rất là mong là với mỗi khung giờ phát sóng của chuyển động Hà Nội thì quý vị sẽ cùng đón nghe và chúng ta có thêm những tương tác với chương trình quý vị đừng quên những cách thức đơn giản để tương tác cùng với chúng tôi đó là 024 tám hoặc là trên fanpage chính thức của chương trình chuyển động Hà Nội fm96 ạ Chúng tôi sẽ luôn đón chờ những tin nhắn và yêu cầu của quý vị và chúng dạ. tôi cũng sẽ còn hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng của buổi trưa nay từ 10 giờ đến 12 giờ cũng trên tần số fm960gh của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
1: Dạ vâng à, từ Linh và lê Thông rất mong là sẽ nhận được sự đồng hành của quý vị trong Truyền động Hà Nội Trưa cũng như là các khung phát sóng khác của Truyền động Hà Nội Còn bây giờ thì uh, Thùy Linh xin gửi tới quý vị thính giả một ca khúc uh, thay cho lời chào kết của chương trình Truyền động Hà Nội Sáng ngày hôm nay uh, Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào trong chương trình Truyền động Hà Nội Trưa
4: Cha
2: buổi sáng, nhìn bao bước chân trên đường, Thỉnh thang trên từng con phố,
3: tìm những phút giây nhẹ nhàng, bình man theo làn gió
2: mơ hơi. Trời đã thấy trong lòng sáng lên niềm vui, vì đâu đó vang một khúc ca. bạn ơi, hãy giơ chân đón chào anh dương. Chào buổi sáng Nhìn bao bước chân trên đường Thanh thang trên từng con phố Tìm những phút giây nhẹ nhàng Nghiên mang theo làn gió Mơ ơi, Trên nên hay trong lòng sáng lên niềm vui, vì đâu đã vang một khúc ca Mơ
3: ơi, hãy thêm sức đón chào anh dương Người vui.
2: hãy mỉm cười
3: với bao chuyện đời hãy thật lòng nói xin cảm ơn hãy dòng lượng thứ tha lỗi lầm hãy cho niềm yêu thương sẽ có những sóng gió phía trước hãy cố gắng bước qua dù không dễ dàng trong
2: cuộc đời
3: còn